2: Quelles sont les comptines pour enfants les plus trash Merci d'avoir posé la question.
3: Leurs mélodies vous trotte dans la tête, on les apprend aux enfants à l'école, on s'en sert pour les bercer, mais heureusement qu'ils ne comprennent pas de quoi parlent vraiment ces chansonnettes, sinon ils en feraient des cauchemars. Car les paroles de ces comptines cachent bien leur jeu. En vérité, on n'est pas si loin de Game of Thrones. Sexe, violence, torture, cannibalisme et révolution.
2: Quoi Comment est-ce possible
3: Relisez les paroles de ces chansonnettes avec ces infos en tête. Attention aux oreilles sensibles, voici quelques exemples. À la Clairefontaine, parle d'amants perdu pour une sombre histoire de cunilingus ou de sodomie refusée. Il court, il court le furet et la contrepétrie grivoise de « il fourre, il four le curé ». Au clair de la Lune, parle de prostitution et de clergé en enchaînant les métaphores sexuelles. Et on pourrait continuer comme ça longtemps. « À la pêche aux moules » est une allégorie du viol. « Savez-vous planter des choux » parle de « Comment perdre sa virginité ». Virginité que la mère Michel aimerait d'ailleurs bien retrouver. Les paroliers de
2: l'époque ne pensaient donc qu'à ça.
3: Oh, on traite aussi d'autres thématiques dans ces contines, mais pas forcément de plus joyeuses. Exemple évident, vous connaissez sûrement, dans dansons la capucine, il n'y a pas de pain chez nous, il y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Bon là franchement, ce n'est pas le double sens qui nous étouffe, plutôt la mélodie enjouée qui nous induit en erreur sur le fond. Des enfants qui dansent pour oublier qu'ils sont affamés, pendant que leur voisine s'empiffre. Parmi les plus célèbres, il était un petit navire. Si on se contente souvent de chanter le premier couplet, c'est peut-être parce que l'histoire devient de plus en plus glauque au fur et à mesure des 15 suivants. Spoiler, à la fin, le petit matelot se retrouve sur un navire sans vivre. L'équipage décide de le manger pour se remplir le ventre. Oui, oui, on est sur du cannibalisme. C'est glauque, mais cela relate une réalité historique. Au moins dans cette comptine, ça finit bien. Et un banc de poissons survient au dernier moment pour contenter l'équipage. Une comptine où ça finit moins bien, c'est celle de Jean-Petit qui danse. Alors oui, elle est chouette pour apprendre les différentes parties du corps. Les bras, les doigts, les pieds mais elle parle en vérité du croquant Johan Petit, victime du supplice de la roue au XVIIe siècle. Ce supplice consiste à vous briser les membres un par un, les bras, les doigts, les pieds, vous laissant tout désarticuler. Toujours dans le genre historique, citons « Il pleut, il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons, entends-tu le tonnerre, il roule en approchant, prends un abri, bergère, à ma droite en marchant ». Ici, nous sommes littéralement face à un chant révolutionnaire, tiré d'un opéra comique de Fabre d'Eglantine, Laure et Pétrarque. La bergère dont on parle est en réalité une reine, Marie-Antoinette, les blancs moutons, les nobles perruqués au teint poudré. Et l'orage qui gronde, c'est la Révolution française. Oui, cet opéra a été écrit en 1780. La légende raconte que Fabre d'Eglantine a chantonné ses terres le jour où il a été conduit à l'échafaud.
2: Mais pourquoi utilise-t-on des allégories pour traiter de ce sujet
3: Pour éviter la censure. Des petits gens bourgeois, il n'était pas toujours très aisé de s'exprimer sans être taxé de rebelle. Avec une mélodie enjouée, facile à siffloter et des paroles visiblement anodines, on peut se permettre des allusions graveleuses, des critiques contestataires ou de la satire. Leur sens caché s'est peu à peu dissous dans nos esprits contemporains.
2: Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Opar. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.